0: Muy buenos días a todos, de verdad es un hermoso privilegio estar aquí en Fe Reino y sobre todo con dos eventos tan trascendentales eh, Quiero decir que eh, de verdad me siento muy, muy, muy gozosa de estar en el marco del décimo aniversario de Fe de Reino ¿Sabe que estoy convencida y creo, creo que ustedes también de que termina una temporada y comienza una nueva temporada como Kike lo decía cuando cantábamos? ¿Sabe que muchas cosas en las escrituras se dan en ciclos de 10 años? Cada década eh, terminaba una temporada y comenzaba una nueva temporada. Aún en el plano espiritual nosotros vemos que el movimiento eh, pastoral tuvo un auge por 10 años, luego comenzó el movimiento evangelístico por 10 años, el movimiento magisterial por 10 años, luego lo profético y luego lo apostólico por 10 años. Y entonces ahora estamos como en la década del evangelismo profético que creo que dura 10 años también. Verdad del 2021 al 2030 y luego sé que vendrá un movimiento diferente, percibo yo que será el evangelismo apostólico pero qué bueno es que estamos aquí en la celebración de una década, sabe que el número 10 es un número muy importante en la biblia y el número 10 es el número de la justicia perfecta y justicia, cuando hablamos de justicia de Dios, estamos hablando de aquello que Dios ya declaró, ya decretó, ya escribió, aquello que escrito está y que nosotros cumplimos por cuanto ya fue declarado y ya fue escrito entonces estamos en el tiempo de la justicia perfecta de Dios pero Dios también Dios estableció muchas cosas en el número 10 10 fueron los mandamientos que el Señor escribió en tablas de piedra para que Moisés le compartiera a su pueblo sabe que 10 fueron los leprosos que Jesús sanó Diez eran las ciudades en decápolis donde Jesús envió al gadareno y a través de la Biblia vemos que el número diez fue sumamente importante. Así es que creemos que están entrando en una nueva dimensión, en una nueva temporada y en una nueva etapa. Eh, no me gusta o no sé, cada, cuando voy a una congregación a la que no he ido por algún tiempo, casi siempre el Señor me da una palabra de cambio y a veces es aceptada y a veces no, pero yo lo que, la palabra que recibí desde que entré, que Dios los mete ahora en una dimensión de ensanchamiento, el Señor me decía, tienen que ensanchar las estacas de su tienda, tienen que descorrer las cortinas de sus habitaciones y ese ensanchamiento obviamente tiene que ver con tres dimensiones, primero, Dios nos pide que ensanchemos el corazón, ¿por qué necesitamos ensanchar el corazón? Para poder contener a más personas, cuando hablamos de ensanchar el corazón significa que voy a amar más personas que el Señor va a traer a mí y no podemos ensanchar la casa si el corazón no está ensanchado, entonces Viene un ensanchamiento del corazón, no solo para los pastores generales, sino para todos los que integran este ministerio, esta casa ministerial. Pero después tiene que ver con un ensanchamiento de instalaciones. Y usted me dirá, ay pastora, si nos acabamos de mudar aquí. Mire, yo soy especialista en llevar este tipo de noticias, perdóneme. Tenemos unos hijos ministeriales allá en Honduras, ellos, es el nombre de su ministerio, Huerto Profético. Estuvimos con ellos en la inauguración de su local cuando empezaron la iglesia. Lo habían dejado tan hermoso y entonces llego yo y les digo, mire, Dice el Señor que se van a mudar de aquí porque no van a caber y los pastores me quedaron viendo y las hermanas que tenían todavía toda la pintura en las manos de toda la decoración que habían hecho yo creo que me querían colgar ahí pero amados míos sabe ellos obedecieron la palabra profética al siguiente año y todos los años hemos estado con ellos en los aniversarios estaban en un lugar más grande y Dios ya lo había llenado de personas y cada vez en un lugar más grande como el Señor les indicó entonces a veces no nos gusta que nos incomoden el nido pero el Señor trae para ustedes un ensanchamiento porque va a agregar mucha gente nueva viene mucha gente nueva o sea la primera dimensión es el ensanchamiento del corazón La segunda es la, el ensanchamiento de las instalaciones O movimiento del lugar obviamente Y la tercera es el ensanchamiento por causa de las personas que el Señor va a agregar Estoy recibiendo del Espíritu Santo Que les va a dar a ustedes una estrategia evangelística renovada Algo que no hace todo el mundo Y percibo que tiene que ver con matrimonios tiene que ver con un trabajo de restauración con los matrimonios, como que van a comenzar, obviamente el Espíritu Santo les va a hablar y les va a dar los detalles y yo solo estoy para confirmar algo que ya está en el corazón de ustedes. El Espíritu Santo los va a usar para atraer matrimonios que están destruidos, que están por ser restaurados y a través de esto muchas familias van a ser agregadas. Yo recibo que hay un sello en ustedes de restauración para la familia y no importa lo que estén pasando ni lo que estén pensando porque Dios cuando quiere restaurar a través de nosotros en la medida que lo hace a través nuestro también va trabajando en nosotros, nunca digamos no estoy listo, no digamos cómo, cómo lo voy a hacer eh, porque en la medida que servimos a Dios en lo que Él quiere, Él lo hace, quiero compartirle algo, mire yo traía una enseñanza aquí, solo subí de verdad que por, no sé ni por qué la, la computadora porque estando adorando al Señor, el Señor me dijo es otra cosa, así es que bueno, eh, quiero compartirle algo de mi corazón que sé que les va a ayudar a algunos cuando me convertí al Señor eh, bueno yo estaba la verdad como sin deseos de vivir para mí eh, la vida no tenía sentido y yo quería quitarme la vida pero Dios tenía mejores planes para mí y aunque yo estaba meditando en cómo crear un aparatito a través del cual yo me podría inyectar una, un anestésico de acción ultra rápida en una dosis eh, letal, de manera que me produjera la muerte, pero sin dolor. Porque yo me quería morir, pero sin que me doliera, ¿verdad? Y entonces que la gente ya me encontrara muerta… Y, y yo andaba pensando en eso, yo estudié toxicología clínica y pensaba cómo voy a hacerlo, voy a poner una gomita, una banda aquí en una jeringa, yo andaba meditando en eso. Y me invitaron a una reunión de mujeres en un hotel de la ciudad. No me dijeron qué tipo de reunión era, yo era muy escéptica, eh, todo muy analítica, muy científica, eh, de Dios lo único que sabía era lo que la religión me había enseñado porque crecí en escuela católica y vino una amiga y me dijo fíjate que viene una mujer de Costa Rica y va a haber una reunión en el Hotel Sula, un hotel grande del centro de la ciudad de San Pedro Sula en Honduras y yo pensé de inmediato, ay ah, de Costa Rica y están más avanzados en la ciencia seguramente va a a enseñarme algo nuevo, así es que yo fui sin saber que se trataba de una reunión cristiana. Cuando yo pasé por las puertas del salón del hotel, había un matrimonio que estaba alabando al Señor. Ellos eran de Guatemala y él tenía una guitarra de, de doble cuello, una guitarra doble, y, y estaba cantando un cántico que jamás voy a olvidar, porque ese cántico comenzó a penetrar en mi corazón de una manera tal que comenzó a producir una liberación interior en mí. Yo tenía muchos años de no cantar, yo solo sabía llorar todo ese tiempo y entonces escuchar aquellas notas a ella aquel matrimonio, aquella pareja, ellos cantaban Él vino a mi vida en un día muy especial cambió mi corazón, me mostró un camino mejor y esa es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios y el Señor comenzó a hacer algo en mi interior me fui a sentar y aquella mujer lo que menos hizo era hablar con intelecto ni de una manera científica. Era una mujer que había pasado la escuela primaria solamente y que tenía un testimonio poderoso de conversión. Y ella comenzó a hablar de cómo su hijo, que estaba desahuciado y tenía que depender de un tanque de oxígeno, había sido sanado por unos hermanos que llegaron a tocar su puerta. Esta mujer era la que hacía la iglesia católica el templo católico donde ella se congregaba ese era su trabajo pero llegaron estos hermanos y dijeron estábamos orando y Dios nos dijo que en esta casa hay un muchacho que necesita ser sano y ser libre y venimos a orar por él ella lo dejó pasar porque estaban tan atormentados todos con la situación de su hijo Aquellos hermanos impusieron manos sobre este joven, el joven inmediatamente comenzó a respirar por sí mismo, eh, pudo dejar de depender del tanque de oxígeno y hoy día ese varón es un pastor en Costa Rica. Ella comentó esto y de pronto yo comencé a pensar dentro de mí, eso es lo que yo necesito también, porque aparte de la depresión en la cual yo estaba y mi deseo de morirme bajo un espíritu suicida, yo padecía de úlcera gastroesofágica, estaba, mi esófago estaba sangrante y, te, y tomaba ocho medicamentos, había perdido peso al extremo, Tenía dos meses de casada con Rigoberto y si el Señor no llega a mi vida, eh, seguramente no estaríamos juntos, se lo aseguro. Y esta mujer dijo, hay alguien aquí que está cansado de administrar la vida a su manera y quiere entregarle hoy las riendas de su vida a Jesús. Y yo corrí, no sé ni cómo, fue como que un resorte me hubiese... Eh, impulsado desde la silla y de pronto yo me encontré parada delante de ella y comencé a llorar de una manera que yo nunca había llorado porque no era un, lloro, un llanto de tristeza, no estaba llorando de dolor, era por primera vez un llanto que me traía liberación a mi interior y era como que las lágrimas comenzaban a, a limpiar todo lo que tenía por dentro pero lo que quiero comentarle es que por primera vez ese día yo escuché la voz de Dios y sabe qué es lo que Dios me dijo con amor eterno te he amado y esas palabras con amor eterno te he amado comenzaron a cincelar mi corazón porque yo había llegado a ese punto de la depresión porque creí que nadie me amaba decía mis padres no me aman, mis hermanos no me aman, el padre de mis hijos, yo tenía tres hijos había estado casada por 11 años anteriormente, no me aman mis hijos no me aman, mi esposo actual no me ama, no me lo demuestra entonces yo tenía una herida de rechazo tan fuerte que creía que nadie en la faz de la tierra me amaba me quería, me aceptaba, pero cuando escucho que el creador del cielo y de la tierra, el que hizo el universo, el que me había hecho a mí, Mí. me estaba diciendo que eternamente me había amado fue algo como que de pronto todo comenzó a perder sentido o sea las causas de mis heridas perdieron sentido porque el saber que el dios todopoderoso te ama y te ha amado eternamente aún antes de haber sido creado eso fue plenamente sanador comencé a vivir de otra manera le dije en medio de mi poco entendimiento de Dios, le dije, yo quiero servirte, yo quiero seguirte, como hoy cantábamos, ¿verdad? El Señor no me dijo, deja tu barca, pero, pero me dijo, deja todo tu dolor, deja todo el bagaje que traes. Y yo le dije, yo quiero servirte, quiero seguirte. Si para algo te sirve esta piltrafa humana, por favor, úseme para ti. Y el Señor me lo tomó en cuenta. Mi vida comenzó a cambiar, dejé de ver las cosas en blanco y negro, comencé a verlas en color, a todo color, comencé a desear vivir. Y cuando ya iba a sentarme, yo di la vuelta porque allí hice la oración, yo le, no repetí una oración, pero le dije Jesús te necesito, usa mi vida, yo quiero servirte. Usted no necesita repetir una oración sistemática, pero necesita entregar su corazón, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y entonces iba ya a sentarme y esta mujer dijo hay alguien aquí que tiene una úlcera gastroesofágica, necesita ser sanado. Y yo me regresé de inmediato. ¿Sabe que el Señor me sanó automáticamente? Eran unos dolores antes de eso, que era como que me enterraban un puñal en el pecho y salía por la espalda. Me inyectaban inyecciones intravenosas, no había nada que me quitara los dolores. Pero en ese momento el dolor se quitó, yo fui sana. Nadie me dijo qué hacer, pero yo fui a mi cajita de medicamentos que cargaba conmigo todo el tiempo, los tiré al barril de la basura y nunca más volví a tener un problema de esófago. El Señor es un sanador que lo hace todo perfecto, perfecto. Y yo en aquel gozo de sentirme sana me iba a sentar y esta mujer dice, hay alguien aquí que está pensando en divorciarse. Y yo dije, esto es conmigo, mejor ya no me siento porque todos los llamados son para mí. Ella oró por mí, oró por mi matrimonio. Mi esposo no estaba allí porque era una reunión para mujeres. Pero, ¿sabe? Hubo algo que entendí en ese momento. Eh, el amor de Dios había llenado mi corazón esa tarde, porque la palabra que Dios me dice que les comparta es acerca del amor de Dios y la importancia del amor de Dios. Entonces, no se lo estoy diciendo en teoría, le estoy dramatizando lo que puede hacer el amor de Dios. Y sabe que en ese momento eh, yo recibí, entendí, que nadie puede amar si el amor de Dios no ha llenado su corazón. Creo que aquí que mencionaba acerca del primer mandamiento que Dios dio, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Sabe que eso no es si quiero, es que es un mandamiento, pero el pueblo de Israel jamás lo pudo cumplir nadie pudo cumplirlo ¿sabe por qué? porque el Espíritu Santo todavía no había venido a la tierra y el Espíritu Santo es la manifestación del amor de Dios en nuestro corazón y hasta que tú recibes el amor de Dios y sabes que eres amado tienes el amor dentro de ti para poder amar a Dios sobre todas las cosas por eso por la ley jamás fue posible los del tiempo de la ley nunca pudieron amar a Dios sobre todas las cosas. Por eso tuvo que venir Jesús, la manifestación del amor del Padre, como dice el versículo de Romanos 8 que está aquí. Así es que entendí que aún mi esposo no podía manifestarme el amor como yo estaba demandando porque él no había recibido todavía en su corazón el amor del padre entendí que ahora que yo había recibido el amor de Dios sí podría amarlo a él como él necesitaba ser amado y sí podía amar a Dios sobre todas las cosas como él demandaba nadie pretenda amar a Dios si antes no ha recibido el amor del padre nadie pretenda amar a su esposa o a su esposo con el amor perfecto si no ha recibido el amor de Dios no hay forma, el amor nuestro es condicionado, si te portas bien te amo, si te portas mal te echo el amor nuestro es imperfecto, es incapaz de perdonar. Pero el amor de Dios en nuestro corazón nos da la capacidad para poder perdonar. El amor todo lo perdona, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera. Pero tiene que ser revelado a nuestro corazón. ¿Y sabe que después? Pues yo me quedé allí parada, dije no, ya me quedo aquí porque... Todos los llamados son para mí. Luego ella dijo: Hay alguien que quiere quitarse la vida. Pues sí, yo, yo, las manos no me alcanzaban porque todo era para mí. Pero ese obviamente fue el día más maravilloso de mi vida, el más gratificante. ¿Qué más podía pedir? es que me cambió todo totalmente y me fui de regreso a casa con una perspectiva distinta con un deseo de vivir se me fue la depresión que yo había estado cinco años con psicólogo un año con psiquiatra allí se me fue todo Cristo es el sanador por excelencia que profundiza y te saca de raíz todo y fue tan hermoso hoy no tenemos el tiempo para contarle todo el testimonio pero fue tan hermoso, tan hermoso que a partir de, de ese momento mi vida cambió la manera como veía a mi esposo cambió y yo comencé a orar por la conversión de mi esposo y Dios me habló de muchas maneras pero en ese testimonio me lo voy a saltar tal vez me vuelven a invitar y yo se lo cuento ah pues sí, excelente pero le voy a compartir algo, después que mi esposo se convierte, mis hijos mayores, los tres hijos que yo tenía que vivían con nosotros, ellos también se convierten al Señor. Y eso era como el regalo más maravilloso que podía tener. Éramos la familia perfecta, digamos, en el sentido de que Dios comenzó a restaurar, porque era una relación anómala, una relación que no era normal dentro del Señor, porque mi esposo nunca había estado casado antes, él no tenía hijos, y de pronto se encuentra en una situación matrimonial con una mujer con tres hijos, y, y los muchachos ya eh, tenían, la mayor tenía como en ese momento 14 años más o menos, el otro tenía 12, el otro tenía 10… Y éramos un, un hogar disfuncional, digamos, pero yo quiero decirte algo, por si acaso hay aquí hogares así mixtos, eh, el Señor es el único que puede restaurar esas diferencias y restaurar las familias. Y Él comenzó a restaurar nuestras vidas, la relación de mía con mis hijos, de mis hijos con mi esposo, eh, comenzó a restaurar todas las cosas y ellos se convirtieron al Señor comenzaron a, a fluir en los dones del Espíritu Santo y uno de ellos, bueno la mayor, una maestra de la palabra increíble, comenzaba a dar testimonio de su conversión cuando cumplió sus 15 años de edad hizo una predica tan tremenda que creo que todavía suena por la radio, en donde muchas jovencitas se convirtieron al Señor al escuchar el testimonio de ella. Y luego el otro, Elías, él comenzó a fluir en la música, el teclado, el canto, de una manera autodidáctica porque nadie le enseñó, tiene la destreza, la habilidad de Dios y el otro Oscar, el menor de ellos lleno del Espíritu Santo imponía manos a los niños los niños empezaban a hablar en otras lenguas caían, descansaban en el Espíritu y, y era una cosa hermosa salíamos a ministrar juntos y yo estaba, olvídese no podía estar más agradecida y más feliz y más contenta pero cuando el Elías salió de, del colegio, y iba a comenzar la universidad y el, y el más chico, Oscar, terminó la escuela en la ciudad donde estábamos. Así como que de la noche a la mañana, los tres se fueron de la casa y los, se fueron a vivir a casa de su papá porque sentían que allá tenían libertad y en nuestra casa había una, una conducta, una forma de vivir y, y la mayor se fue a la capital a estudiar pero de la noche a la mañana nos quedamos sin los tres hijos que eran parte del ministerio, que eran parte de nuestra familia y entonces te comienzas a preguntar bueno y cómo es que Dios restaura la familia y ahora de pronto ellos ya no están y no sabíamos cómo responder algunas preguntas pero cuando yo quise ponerme a llorar Dios me dijo, yo tengo el control de ellos, tú obedece a mí que yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Así es que yo me dediqué a obedecer al Señor. Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Y no es fácil no preocuparte por los hijos que se fueron, no es fácil, pero es posible. Porque con la gracia del Señor, tú creces en fe y te das cuenta que realmente Él tiene control de sus vidas y sabes que me invitaban a predicar acerca de, de Jesús el que restaura las familias y yo con de nuevo hablaba del Jesús restaurador de las familias aunque por dentro estaba hecha trizas, verdad hecho pedazos y cuando bajaba del, del púlpito del estrado nunca faltaba alguien que me dijera pastora y sus hijos dónde están o sea era como usted está hablando una cosa pero está viviendo otra y entonces yo les decía, andan en el mundial, ellos creían que en el mundial del fútbol, no, en el mero mundo andaban, o sea, de, de ser adoradores al Señor, se convirtieron en una banda satánica. Sí, aunque usted no lo crea, el enemigo pelea a nuestros hijos, pero tenemos un Dios que es más poderoso que el enemigo, que los va a traer a sus pies. Tocaban rock satánico, eh, Elías eh, eh, cantaba descalzo en los parques y salían los periódicos y yo, eh, qué vergüenza, no quería que mi madre viera aquello, que la familia lo viera porque después de que les habíamos dicho que Jesús cambiaba todas las cosas, ellos estaban viendo algo totalmente diferente y qué difícil es a veces mantenernos en fe en medio de la crisis en medio de las cosas que como que no están alineadas con lo que tú has recibido de Dios pero qué importante es en medio de la crisis mantenerte firme viendo a lo invisible como hizo Moisés porque eso es lo único que te puede sostener las cosas naturales, las cosas concretas, las cosas terrenales pasan, van a pasar, todas son perecederas, pero lo único que jamás va a pasar es la palabra que Dios te da, por eso una palabra nos sostiene, una palabra nos sustenta, hoy el pastor Hernández decía una congregación se cimienta sobre una palabra y la palabra es la que te sustenta a través de los años a través de las dificultades y de las crisis bueno yo estaba sustentada con una palabra el dios que me llamó me dijo que él iba a restaurar todas las cosas el dios que me llamó y que me dijo que me amaba con amor eterno me había dicho que él iba a tener cuidado y control de mis hijos y hubo veces que mi esposo y yo tuviéramos que viajar a la capital a pelear una batalla espiritual, porque algunos de ellos, sobre todo Elías, que era muy perseguido por el enemigo, había una batalla contra un espíritu de muerte y el Espíritu Santo nos movía a pelear la batalla y luego regresábamos a la casa. Pero, ¿sabes? Nunca debemos de bajar los brazos sino que conforme a Dios te ha hablado, así tienes que creer, no varíes absolutamente nada por lo que ves, ni por lo que oyes ni por lo que sientes, no podemos ser sensoriales necesitamos ser espirituales y lo espiritual no está de acuerdo con lo sensorial pero lo sensorial se tiene que someter a lo espiritual, así que tenía una palabra que me sustentaba ¿sabes cuánto tiempo esperé 10 años 10 años yo le digo que 10 es un número perfecto a los 10 años exactos de ellos haberse ido vino elías y a través de una situación difícil que pasó con él, entraron los ladrones a su apartamento, a su casa, le robaron absolutamente todo. Para ese momento él estaba trabajando para mí, digamos, él había, se había graduado de arquitecto, había hecho el diseño de nuestra casa y el Espíritu Santo me dijo, dile a él que la construya. Yo lo hablo con mi esposo y él me dijo, si Dios te lo dice, hazlo. Pero era como una locura porque un arquitecto no construye, hace los planos, los diseños, pero que construyes el ingeniero, el constructor. Pero si Dios me lo dijo, dice, seguramente él tiene una razón de ser. Así es que cuando le dije a mi hijo, me dice, ¿estás segura? Sí, sí. Claro, quiero que trabajes para nosotros, te vamos a pagar igual que te pagaría un cliente de afuera. Entonces, como él no tenía trabajo, él aceptó. Pero allí comenzó el fuego a tronar, porque tan pronto él puso sus pies en el territorio nuestro, que es Tierra Santa, las cosas le empezaron a ocurrir. Y usted dirá, bueno, cosas buenas. No, cosas no tan buenas, pero que para Dios son buenas porque hay procesos que nosotros no entendemos que parecen que son cosas negativas que no duelen, que no quisiéramos que pasaran pero como Dios no está viendo si tú estás sufriendo o no Dios está viendo el producto terminado Dios está viendo la obra perfecta Dios está viendo lo que Él quiere lograr con tu vida a través del proceso así es que Comenzó con que se le quedaron las llaves del carro adentro Tuvieron que desarmarle el yamín, etcétera Ya eso era una incomodidad Y luego le roban todas las cosas Y allí iban todos sus CDs satánicos, ¿verdad? Le robaron el teclado, le robaron el sintetizador Le robaron... Todo el equipo que tenía Le vaciaron la casa Y a mí me dieron la noticia Me llamaron y me dijeron esto y esto pasó yo decía ¿Cómo le voy a decir? Lo primero que va a decir mamá Eso es por tus oraciones Entonces ¿Cómo le voy a decir? Yo no estaba orando que le robaran eso Yo, yo obviamente no Pero yo sabía que él había Entrado en un tiempo de proceso Para que se cumpliera el propósito de Dios En su vida Así es que estaba allí un hombre de Dios de Guatemala y recuerdo que le dije, hermano Rafael, ayúdeme a orar. Pasó esto y esto con mi hijo y yo tengo que decírselo y no sé cómo. Y yo pensé que este hermano Rafael iba a orar para que le devolvieran las cosas. No, aquel hombre lo tomó el espíritu. Mire, el piso era de madera como esto y ese hombre que pesa más de 200 libras, como 250 tal vez, ¿verdad? Mire, brincaba y en aquel piso yo dije, va a ser un hueco, va a salir abajo por la manera como él brincaba, pero él solo comenzó a orar por la salvación de él una intercesión profunda por la salvación. Era un día viernes, al día siguiente, sábado, yo tenía que ver a mi hijo para darle el dinero que él iba a pagar la planilla de los, de los obreros, de los constructores. Así es que llega y yo, ¿cómo voy a verle la cara? ¿Cómo le voy a decir? ¿Qué voy a hacer? Y me dice, antes que yo hablara, me dice, mamá, quiero hablar contigo, dime, hijo. Reconozco que he sido un tonto, que todo lo que Dios me dio es para lavarlo a él entiendo que nací para adorar al Señor así es que no me importa si me devuelven o no el piano, el teclado y si acaso me lo devolvieran va a ser solo para alabarlo a él pero si no está bien y quiero decirte a partir de este día puedes contar conmigo para el ministerio yo no lo podía creer no lo podía creer créame fue muy difícil de aceptarlo. Me puse a llorar, obviamente, viendo la fidelidad de Dios. Claro, así como me llegó, había que darle una liberada que usted no tiene idea. <risa> había que sacarle las pulgas, los piojos, todo. Había que rociarlo con medicamento para que botara todo. Y, y no iba a ser fácil, no era de un momento a otro. Pero Dios lo estaba devolviendo. Me puso un montón de condiciones que al ratito se le olvidaron. Yo quiero tiempo para mi novia, yo quiero tiempo para no sé qué, no me estés llevando en esas misiones que vos vas y ahora Él es el que hace misiones y levanta altares en todos lados. Y al ratito, a los días, llega Oscar, el otro. Había tenido una novia muy católica que lo hacía leer unas cosas raras y, y llega y me dice: Mamá, Dios me habló voy a dejar mi trabajo, él trabajaba en Nicaragua en una transnacional ganaba en dólares, excelente dinero, y me dice quiero dedicarme al ministerio yo lo quedé viendo y le digo, ¿sabes lo que eso significa? a vos te gusta vivir bien, allá vivís en un hotel cinco estrellas, te gusta vestir bien ¿sabes cuánto vas a ganar aquí en el ministerio? sí, sí, yo ya lo sé ni la cuarta parte, menos, le dije sí, está bien, no hay problema bueno, le dije, está bien pero te vas a quedar un tiempo a vivir con nosotros todavía no te me vas a buscar un apartamento solo y era un hombre porque necesitas comenzar otra vez y fue así y el Señor nos los devolvió, nosotros ahora andamos tranquilos aquí, ellos están allá haciéndose cargo del ministerio Elías es hoy el pastor general de la iglesia que nosotros iniciamos hace treinta y pico de años Oscar es el rector del colegio que nosotros iniciamos hace 23 años o sea ellos están a cargo de todo pero tomó un tiempo tomó un tiempo y qué quiero decirles con esto que cuál es mi mensaje principal el amor de Dios cubre multitud de faltas el amor de Dios supera toda diferencia el amor de Dios está por encima de todo porque cuando ellos estaban fuera y que solo llamaban para pedir dinero para ninguna otra cosa más Dios me decía tranquila hazle la comida que le gusta pregúntale qué quiere hacer y yo le decía a Elías, hijo, ¿qué querés comer? ¿Qué te... lasaña, mamá y le hacía las, la lasaña con mayor amor y me decía, ay mamá, es la mejor lasaña que he probado en toda mi vida, en todos los restaurantes pero Dios me decía, con amor, todo con amor no le reclames, no le recrimines, no digas nada entonces el amor es tan sanador que produce milagros que de otra manera tú no los puedes hacer. A veces estamos zapateando, gritando, declarando, reprendiendo, decretando y no pasa nada. Pero comienzas a fluir en el amor de Dios y hacer lo que el Señor te dice que en amor debes de hacer. Y todas las cosas se alinean porque nada podrá separarnos del amor de Dios ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo venidero, ni lo porvenir ni principados, ni potestades, nada podrá separarnos del amor de Dios no hay cosa más grande que el amor puede haber diferencias, pero el amor está por sobre todo el amor está por encima de todo en una ocasión nuestra hija menor estaba, bueno, ella se fue a estudiar a los Estados Unidos, quiso quedarse allá, no era lo que nosotros esperábamos. Todavía no sabemos cómo Dios le va a dar vuelta a las cosas, pero esa era la situación. Y decidió que se quería casar con un chico que nosotros sabíamos que no era su esposo, pero como ella sabía que nosotros sabíamos que no era, entonces, no nos decía nada, todo lo estaba haciendo a escondidas. Y me entero que estaba yendo con una prima a, a hacerse el vestido de novia, a probarse el vestido de novia, y yo estaba enojadísima. Y en eso me llama una hermana, una amiga, una mujer apóstol de, de la capital. Me dice, ¿cómo estás, amada? ¿Cómo estás, amiga? Y le digo, mira, estoy pasando una situación difícil, ya le cuento. Y me dice, te voy a dar un consejo. Sí, estoy abierta, dime, no te enojes con ella, ámala. Ay, lo más difícil era amarla, yo lo que quería era despelucarla. Ámala, porque cuando ella vuelva en sí, necesita saber que cuenta contigo. Le dije, amada, es el mejor consejo. Y yo le aconsejaría eso a cualquiera. Pero una cosa es verla venir y otra es platicar con ella. O sea, cuando te toca a ti, como que te cuesta hacer lo que le recomiendas a otro, ¿verdad? ¿Cierto? Y yo agarré fuerza y fui y le dije, hija, eh, me enteré que estás yendo a, a hacerte las pruebas del vestido de novia. Eh, dime, quiero ir contigo, quiero llevarte. Y comencé a cambiar mi actitud comencé a amarla de verdad a pesar de nuestras diferencias a veces nosotros cuando somos muy proféticos o muy espirituales y vemos en el espíritu qué es lo que la persona debería de hacer o qué es lo que le conviene nos cuesta tanto esperar a que Dios actúe y queremos nosotros meterlos en el molde para que ellos hagan lo que nosotros sabemos que les conviene pero ¿sabe qué? La experiencia es un peine que se le da al hombre cuando ya ha quedado calvo. Apunte ese refrán. O sea, nadie vive por experiencia ajena. Cada quien tiene que vivir lo suyo. Y nos cuesta, cuando somos sobreprotectores queremos evitarles los dolores, queremos evitarles los problemas a nuestros hijos, a nuestros discípulos, a, a las personas que están bajo nuestro cuidado. Quisiéramos armarle todo en una cajita y que la pasen súper maravilloso, pero parte del proceso muchas veces es que tienen que equivocarse, tienen que tropezarse, tienen que pasar por situaciones en donde después de un tiempo digan, tenía razón. Mi mamá tenía razón, mi papá. Vamos a volver, pero no podemos impedir eso. El Señor y el amor de Dios es lo más preciado que tenemos, sabe, romanos 5.5 5 es uno de mis versículos favoritos, dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, o sea, cuando tú y yo recibimos al Espíritu Santo, recibimos el amor de Dios. Si el Espíritu Santo está en ti, si el Espíritu Santo vino a tu corazón, el amor de Dios todo fue derramado en tu corazón. Y si tienes el amor de Dios, tienes la habilidad y tienes la capacidad para dejarlo fluir, porque ese amor que está dentro de ti es lo más sanador que puede existir. ¿Queremos cambiar las tinieblas en luz? Queremos cambiar un mundo violento por un mundo de paz. Queremos transformar lo que está a nuestro alrededor, que está desalineado de la naturaleza de Dios. Fluyamos en el amor de Dios, a pesar de las diferencias. ¿Sabe que en nuestro país hemos visto tantas divisiones, aún en las familias, por razones políticas? Y aún en las congregaciones... Ha habido una competencia tan fuerte de partidos políticos y vemos cómo una congregación puede dividirse o una familia puede dividirse porque unos están a favor de un color y otros de otro color y, y mi clamor es Señor que el amor sea suficiente y pueda fluir de tal manera que nos amemos a pesar de las diferencias que nos podamos amar a pesar de que creamos de una forma distinta pero el amor de Dios está por encima mira si el amor de Dios no hubiera sido tan grande como lo es ninguno de nosotros estaríamos aquí ahora porque Él nos amó aunque éramos podrida llaga Él nos amó aunque estábamos equivocados Él nos amó aunque éramos idólatras Él nos amó aunque éramos mentirosos Él nos amó aunque éramos rencorosos Él nos amó aunque éramos prepotentes Él nos amó a pesar de todas nuestras debilidades y defectos y creo que el Señor quiere que nosotros podamos fluir en ese amor y amar con esa clase de amor que cubre multitud de faltas. No importa las faltas, no importa las desaveniencias, no importa aquello en lo que no estés de acuerdo, el amor perfecto del Señor que fluye dentro de mí puede sanar todo eso. Mi esposo y yo somos muy diferentes, gracias a Dios viva la diferencia. Si fuéramos iguales ya estaríamos aburridos, pero no, disfrutamos mucho el estar juntos, viajar juntos, nos amamos, pero somos súper diferentes. Pero en el principio yo no lo entendía, por eso necesitamos los seminarios de matrimonios. Yo decía, este hombre hay que darle cuerda para que decida. Y yo creo que él pensaba, esta mujer hay que ponerle un freno para que decida. Entonces, esas diferencias solo se pueden superar en el amor de Dios. Y hubo un día que yo entendí que las diferencias eran lo que nos hacía complementarios y nos enriquecía. Y tuve que tomar una decisión. Le dije, Señor, tu amor perfecto está en mí, por lo tanto, yo decido amar a este hombre a pesar de todas las diferencias. Y esa decisión que tomé, le dije, ayúdame, Espíritu Santo, ¿verdad? Porque no era nada fácil... Sí, mire, yo soy zurda, él es derecho, y era en cosas que parecen tan pequeñas, cuando estábamos haciendo nuestra casa, yo le decía al constructor, la puerta tiene que abrir para este lado, póngale, y él llegaba, ¿quién puso la puerta de esta manera? Tiene que abrir de… Sí, esa era la manera correcta para los derechos y para mí era así. Y todas las cosas parecen cosas sencillas, ¿verdad? Mire la estatura que él tiene, venía el constructor y ponía la ducha de manera que a él le daba en el pecho, porque él lo hacía a su nivel. Entonces, hay cosas que a veces pueden ser diferencias tan sutiles que pueden robarnos la dicha, la felicidad de convivir juntos, pero el amor de Dios es el único que nos puede hacer superar las diferencias y que puede cubrir multitud de faltas. Necesitamos el fluir del amor de Dios en nuestro corazón. Amados, a veces nuestros hijos nos sacan de, de casilla, ¿verdad? Y nos quitan a veces, no, ¿verdad? Bueno, pero el amor de Dios cubre todo, cubre multitud de faltas. Cuando ellas no están actuando como quisiéramos, el amor de Dios cubre multitud de faltas, sabe que yo sé que tenemos algo muy especial este día pero antes de eso tan especial sé que también el Señor quiere atraer el corazón de algunos que han venido por primera vez y a lo mejor tú viniste hoy muy necesitado, muy necesitada del Señor y el Señor te dice ven a mis brazos que te lleno de mi amor porque sabes la escritura dice Atráeme y en pos de ti correremos y el Señor con su amor nos atrae porque es la única manera como podemos ir a los brazos del Señor y yo quiero hoy orar por aquellas personas que dicen yo necesito ese amor en mí, aquellos que dicen me está costando perdonar esta situación que estoy pasando por lo tanto necesito el amor de Dios para no sufrir tanto y para poder fluir y perdonar. Quiero pedirte si quieres pasar al frente, si esa es tu condición o si quieres quedarte de pie donde estás. Yo quiero hacer una oración por ti, porque sé que el amor de Dios hoy quiere ser derramado en tu corazón con toda la plenitud. Allá hay, ¿quién es? Alejandra es. Ah, ¡Qué bendición! Pasen, si gustan pueden pasar. Hay alguien más. Fabián, ¿quieres pasar? Sé que ya recibiste al Señor, pero quiero orar por ti. Julio, ¿quién es Julio? ¿Quieres pasar, Julio? Así pues sí, ¿verdad? Gracias, Señor. Y si hay alguien más, aunque ya se haya estado congregando hace días, pero que hoy dice sí, yo necesito conocer ese amor con el cual puedo sobrepasar cualquier dificultad sé que el Señor va a hacer algo muy especial en sus corazones, en sus vidas este día porque hay un ámbito de la presencia del Señor lleno de su amor y el, el amor del Señor, aleluya hoy quiere llenarnos, embriagarnos envolvernos, sanarnos yo puedo ver que hay muchos de los que están aquí que su corazón está como sangrante, un corazón como dolido, adolorido, algunos en mucha soledad, pero el Espíritu Santo, que es el amor de Dios, hoy va a ser una obra especial y preciosa en tu vida, nada más créelo, y vamos a orar por ti si los pastores desean tomar alguna acción están en su casa obviamente yo quiero orar por ustedes pero quiero que digan conmigo algo pero que lo digan de corazón verdad vamos a decirle señor Jesús creo que tú moriste por mí derramaste tu sangre para limpiarme de todo pecado fuiste a la tumba pero resucitaste y estás ahora a la derecha del Padre. Pero le pediste al Padre que no nos dejara solos y que nos enviara al Espíritu Santo. Espíritu Santo, te agradecemos. Espíritu Santo, llena mi corazón. Díselo, díselo así con toda la libertad. Espíritu Santo, llena mi corazón. Lléname del amor quiero ser lleno de ese amor del cual nadie me puede separar gracias Espíritu Santo dale las gracias con tus palabras al Espíritu Santo yo quiero declarar sanidad, salud este día porque sé que algunos aún están enfermos por causa de la situación emocional pero hoy hablo salud, hablo sanidad a las vidas en el nombre de Jesús y declaro ahora por la palabra una salud interior, una salud interior, salud interior los corazones sean sanados en el nombre de Jesús y camaisu carramaisu llena el Señor todo vacío llena el Señor toda necesidad Espíritu Santo revélale el amor del Padre Espíritu Santo llévate todo luto, todo vacío y todo dolor en el nombre de Jesús Espíritu Santo, maravilloso Espíritu Santo gracias Jesús Fabián yo te bendigo en el nombre de Jesús declaro que el Espíritu Santo hoy llena tu corazón lo llena de gozo lo llena de amor que te cambia una perspectiva que te hace ver el amor de Dios de una manera diferente Él es el único que llena los vacíos hay un área en nuestra vida que es el Espíritu, el hombre interior que solamente el Espíritu Santo puede llenar y yo vengo en el nombre de Jesús declarando que todo vacío es llenado en esta hora perdón en el nombre de Jesús sea lleno tu corazón sea lleno tu corazón del amor de Dios el amor de Dios llene tu corazón el amor de Dios llene todo vacío Espíritu Santo muchas gracias Espíritu Santo trae salud, trae sanidad en el nombre de Jesús vamos reciba la salud del Señor si usted se ha sentido deprimida eh, veo que hay personas aquí que no pueden dormir y aún han tenido que tomar medicamentos para dormir levanta tu mano que el Señor te va a liberar hoy en el nombre de Jesús yo vengo declarando ahora por la palabra que todo insomnio se va y que viene el sueño reposado del Señor en el nombre poderoso de Jesús declaro un día diferente y un tiempo nuevo para tu vida recibe la sanidad recibe la salud en el nombre de Jesús recibe ahora Recibe la libertad, recibe la liberación, recibe el amor del Padre que te ministra, que te traspasa, que te trae paz, que te trae tranquilidad en el nombre de Jesús gracias Padre por lo que haces gracias Espíritu Santo maravilloso gracias precioso Señor levanta tus manos y, y comienza a adorar al Señor dile te amo, te amo Jesús te amo, revélate a mí, Padre Padre precioso, Padre hermoso sé que ya no estoy sola sé que te tengo a ti gracias por el amor que derramas en nuestros corazones gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Yo creo en la obra restauradora del Señor Yo creo que el Señor hace cosas nuevas Y vas a testificar de lo nuevo de Dios en el nombre de Jesús Yo vengo quebrantando toda enfermedad Y toda malignidad En los cuerpos físicos Vengo declarando que Jesús es el sanador Y que no importa lo que los médicos hayan dicho Él es el sanador por excelencia Más allá de lo que el médico haya podido decir Benditos sean en el nombre de Jesús que la bendición de Dios puedan llevarla a sus hogares puedan llevarla a sus casas que puedan ustedes ministrar a sus hijos puedan ministrar a sus nietos puedan ministrar a sus hermanos hermanas y que puedan ver el fluir del amor de Dios en sus vidas puede tomar su asiento por favor pero el Señor sigue ministrando, es como que se ha desatado un ámbito, una presencia de Dios muy fuerte para traer sanidad. Gracias Espíritu de Dios, gracias Espíritu Santo maravilloso. Trae el gozo, el gozo perfecto, sabe que el gozo del Señor es nuestra fuerza, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así es que yo declaro que fluye el gozo del Señor en sus vidas para que puedan tener la fuerza y la fortaleza para seguir adelante. Porque lo que Dios tiene para ustedes es...